0: Üdvözlöm Önöket a kiseli Nyári Egyetem Euróról szóló epizódján. A jól értesült optimista most az Euróról, a közös valutáról beszél, hogyan alakult ki ez a közös fizetőeszköz, mik a buktatók, hol tart most, és mi a jövője az eurónak. Ilyen, kommentelők a jól értesült optimistában megjegyezték, hogy amikor az euróról beszélek, akkor igyekezzem kimondani a szót rendesen, hogy euró, ne csak erót mondjak, vagy eurót mondjak, ugye németül az eurót ajrónak mondják, és egy ilyen is kialakult a német nyelvterületen, pláne amikor bevezették, hogy tojró, tehát ó te drága, vagy drágaságom, ahogy a gyűrűk urából ismerjük. Hát igyekszem majd a kiejtésnél figyelni. Nézzük azonban ennek a közös valutának a történetét. Hogyha a kialakulását kell néznünk, akkor korábban már a, az Európai Unió kezdetei kor kialakult egy úgynevezett övezet, amiben a nyugat-európai akkoriban ipari fejlett országoknak a valutáit egy nagyjából fix árfolyamon kötötték egymáshoz, és ezt nagyjából lehetett tudni, hogy egy nyugatnémet márka az 7 shilling, 3 frank, hogy a francia frank, és hogy a svájci frank az 10%-kal erősebb, a, a holland forint meg 10%-kal gyengébb, mint a német márka. És ez nagyjából egy ilyen fix árfolyam volt, tehát néha mozgott, de azért lehetett tudni, hogy mi mennyit ér. A líránál is nagyjából egy az ezerhez volt az átváltás, és az emberek ezt tudták. A cégek is tudtak ezzel kalkulálni. Tehát ez a valuta rendszer, ez egy viszonylag stabil valuta rendszer volt. Ugye megmaradt a nemzet államoknak az a lehetősége, hogy ha turbulenciák vannak, akkor leértékeljék a valutájukat, ezzel megdrágították az importot, és olcsóbbá tették az exportot, vagy az export ösztönzéssel például a cégeket rávették arra, hogy ne belföldön, hanem külföldön adjanak el termékeket, vagy hát az import kiváltását is ösztönözték, hogy inkább otthon gyártsanak dolgokat, mint hogy külföldről vegyék. És ha leértékelték a valutát, az nyilván azt is jelentette, hogy főként a turizmusból élő országokba többen érkeznek, hiszen ugyanannyi pénzért több szolgáltatást tudnak egy leértékelt valutájú országban vásárolni, mint otthon vagy más országokban. Persze hát a leértékelés a lakosoknak nem jó, a polgároknak nem jó, mert annyival kevesebbet ér a vagyonuk, a pénzük, a jövedelmük vagy a nyugdíjuk, tehát ilyen szempontból a leértékelésnek persze vannak hátránya is, nem egy csodaszer, de ha a gazdaság rendben van, vagy a leértékelés által például kap egy lökést, akkor idővel magához tér, és hát visszaáll az inga a korábbi Szintre, vagy például esetünkben az árfolyam. Tehát nagyon sokáig ez nagyon jól működött, igen ám, csak ugye a német márka az egy erős vagy kemény valutának számított. A németek nagyon figyeltek is rá, hiszen 1923-ban, pont 100 éve, egy olyan hiperinfláció volt Németországban, ami tönkretette a középosztályt, rengeteg cég dőlt be, mondott csődöt, és ez a németekben egy olyan oltásként, védőoltásként van jelen, hogyha infláció van, pláne hiperinfláció, akkor a középosztály meggyengül, a családi vállalkozások meggyengülnek, bedőlnek, jönnek a szélsőségesek, jön Hitler, jönnek a kommunisták, és vége annak a polgári, ipari társadalomnak, amit a német elit elképzelt, vagy ami Németország az elmúlt bő 150 évben volt. Tehát a németek ezért félnek annyira az inflációtól, és a második világháború után, amikor 1900 1948-ban a német márkát létrehozták, akkor egy nagyon erős és stabil valutát hoztak létre. Ennek sok előnye van, nyilván ha a valuta stabil, akkor meg tudja őrizni az értékét, ez azért fontos, mert akkor bíznak benne az emberek. Ugye már az első világháború óta az európai valutáknak a fedezete nem az ország aranykészlete, hanem a GDP. Tehát az, hogy elképzeljük, hogy a pénzért, ami jellemzően papírformában van jelen, tehát a papír pénzért annyi terméket és szolgáltatást kapunk, mint amennyit gondolunk, mint amennyit várunk. És ha ez a hitünk, ez megvan, akkor erős a hitünk a valutában, akkor stabil, ha pedig nem akkor nyilván azt gondoljuk, hogy hát inkább akkor gyorsan elköltjük, mert ma még többet kapunk, mint holnap, amikor már veszít az értékéből. Tehát ezért szoktam mindig azt mondani, hogy az életünket három dolog határozza meg, matematika, pszichológia és a logisztika. Ez a pszichológia, hogy mit képzelünk, mit hiszünk. Egy példát had mondjak erre, hogy Talán sokan ismerik önök közül az Állami Áruház című filmet, ami az 1940-es évek végén már a kommunista uralom alatt született, és hát a film azzal kezdődik, hogy a Szabad Európa Rádió bemondja, hogy a 100 forintosokat kivonják a forgalomból pár nap múlva, és még mindenki megpróbál a 100 forintosáért olyan termékeket kapni, amik jobban megőrzik az értéküket, mint a nem sokára értéktelenné váló papírpénz. Tehát az Állami Áruház című film tényleg ajánlom, mert nem csak azért, mert Latabár Kálmán van benne, és nagyon jó dalok, dalbetétek vannak a filmben, hanem azért is, mert nagyon jól tükrözi ezt a fajta pszichózist, ezt a fajta pánikot, és... Nyilván a vörös farok benne van a filmben, hogy azért a kommunista párt megoldja a helyzetet. Most ettől tekintsünk el, mert ez az ideológiai része a filmnek. Nézzük a művészi részét, vagy inkább azt, ami a pénz körül forog, mert ez a része, ez örök. Tehát a, a német márka egy nagyon erős valuta volt, ami arra késztette a német cégeket, és ez nagyon fontos, hogy innovatívak legyenek. Tehát a német termékek nem csak azért jók, mert jó minőségben készülnek, mert jó szakmunkával készülnek, vagy a német mérnöki munka az, az olyan precíz, és, és a kivitelezés is precíz, tehát nem csak erről van szó. Ezt manapság már, vagy akkor is egyébként a legtöbb ország, ha nem is olyan minőségben, de közel azonos minőségben tud csak olcsóbban. Viszont amire a németek ezáltal rákényszerültek az innováció, hogy olyan prémium termékeket gyártsanak, amit az emberek drágábban is megvesznek. Ugye erre az egyik legjobb példa az a közvetlen vagy direkt befecskendőzés, amit az Audi talált ki az 1980-as években. Akkor ez egy forradalmi újdonság volt, amivel lehetett csökkenteni Például a dízelautóknak a fogyasztását, illetve növelni a teljesítményét. Ez egy olyan prémium termék volt, amiért az emberek bizony hajlandóak voltak a márkaövezeten kívül is mélyen a zsebükbe nyúlni, mert úgymond, amivel többet fizettek az autóért, annyival kevesebbe került például a fenntartása, például a fogyasztás miatt. Tehát a németek rá voltak kényszerítve az erős német márka miatt erre a fajta innovációra, és ez nagyon erősítette a német gazdaságot. Még rengeteg dolog van, amiről beszélhetnénk, hogy a németek miért tudtak a háború után is a legerősebb gazdasággá válni az Európai Unióban. Annak ellenére, hogy az Európát újraépíteni hivatott Marshall segélyből Anglia és Franciaország sokkal többet kapott, mint Németország, csak hát ezek az országok a pénzt nem nem az iparuk fejlesztésére fordították, hanem hogy a gyarmataikat megtartsák, harcokat folytattak a birodalomban, vagy mondjuk az angolok az NHS, az Általános Társadalombiztosítás egészségügyi ellátás bevezetésével vagy egy óriási plusz terhet vállaltak. A németeknél viszont a, az újjáépítés úgy valósult meg, hogy az erős márkára épülve innovációt kényszerített ki. Ez nagyon sokáig így is volt. Szomorú az, hogyha mondjuk a német autóipart nézzük, hogy ez a direkt befecskendezés nagyjából az elmúlt 40 évben az utolsó olyan nagy vívmány, amit így álmunkból fölébresztve fel tudnánk sorolni, hogyha a német autóipar innovációiról kéne beszélni. Hát azt látjuk, hogy a német márka erős volt, Németországot erősítette, és a többi gazdaság, amely kisebb volt, mint a német, vagy a némettel összefonódva tőle függött, a német márkához igazította a saját valutájának az értékét. Azonban, amikor a német újraegyesítés elérkezett, 1989. november 9-e után, amikor a berlini fal leomlott, Látszott, hogy Németország egyesülni fog, hát ezt az angolok és a franciák nem nagyon akarták. Margaret Thatcher-t ö, szokták idézni neki, tulajdonítják azt a mondást, hogy ő annyira szereti Németországot, hogy rögtön kettőt is szeretne látni belőle továbbra is, tehát hogy ne egyesüljenek. A franciák sem akarták. És hát ö, ugye Kol kancellárnak a történelmi nagysága abban rejlik, hogy felismerte ezt a pillanatot, hogy a német egységet békés úton helyre lehet állítani. Ez az egyesítési háborúkhoz képest egy óriási vívmány volt, hogy nem kellett a Dánokkal, az Osztrákokkal, meg a Franciákkal háborúzni, mint 1864 és 71 között, hanem békés úton lehetett a két német állam egyesítését elérni. Hát ennek ára volt. A Kaukázusban Gorbacsov, akkori még szovjet pártfőtitkár, megkérte az árát, hát ő pénzt kért, hogy a Németországból kivonuló szovjet katonákat lehessen telepíteni, lehessen nekik házat építeni, plusz hát a szovjet gazdaság újra tervezésénél is kért német segítséget, hát ez nem számított a németeknek, pénz az nem számít. Hans Dietrich tulajdonítják azt a mondást, hogy a németek egy csekkönyv diplomáciát folytatnak, pénzük van, ha értelmes célra kérik, vagy kapnak cserébe valamit, akkor a pénz az tényleg nem számít. Ugye a, a François Mitterrand már komolyabb dolgot kért, 1990. januárjában és Mitterrand találkoznak Mitterrand Atlanti-óceán partján lévő nyaralójában, és ott került sor arra a történelmi megállapodásra, hogy Helmut Kohl a német márkát feláldozza a Német újraegyesítés oltárán, és abban állapodik meg François Mitterrandnal, hogy egy közös európai valutát hoznak létre, amely olyan lesz, mint a német márka, csak kiterjesztik, az európai integrációban akkor résztvevő országokra. Ugye a franciák ezzel ellenőrzést kértek a német márka fölött úgy, hogy egy közös európai valután keresztül valósulna meg ez az ellenőrzés, és hogy, hogy így már nem a németek határozzák meg a német márkának az erejét, erősségét, hanem úgymond közösen, és hát ahogy az Európai Unióban a franciák gyakorolták a politikai befolyást és gyakorolják most is, úgy azt gondolták, hogy ezt a fajta politikai befolyást, ami mögött Franciaországban nincsen, nem is volt és most sincs, vagy most már sokkal kevéssé van inkább így pontos gazdasági erő és háttér, hogy ezt az egyértelmű, politikai befolyást kiterjesztetik a gazdaságra. Mitterrand ezt kérte koltól, Kolt Cole hajlandó is volt beleegyezni, na persze nem feltételek nélkül. Na ezek a feltételek, hogy az új közös valuta olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a német márka, és hogy ezt el tudja adni a németeknek, akik féltik a pénzük értékét, a megtakarításaikat, a vagyonukat, a nyugdíjukat, a jövedelmüket, ehhez Helmut Kohl egy olyan garanciarendszert akart, ami biztosítja ennek az új közös valutának az erejét. rendszer lett az úgynevezett Maastrichti négy konvergencia kritérium. Tehát a Maastrichti konvergencia kritériumok olyan matematikai formulák, amelyek azt biztosítják, hogy a közös valuta mögötti gazdasági háttér az erős maradjon, és biztosítsa, hogy a közös valutának olyan erős háttere van, ami biztosítja a bizalmat ezen közös valuta iránt, illetve hát azok a gazdasági fundamentumok is, amelyek egy pénz mögött állnak, stimmeljenek magyarul, ha valaki mondjuk egy 20 eurós, egy 50 eurós vagy egy 100 eurós tart a kezében, azért annyi terméket és szolgáltatást vásároljon, mint amennyit elképzelt. Ugye, amikor ezt a négy kritériumot megfogalmazták, akkor matematikai képleteket határoztak meg, az akkori nyugat-európai országok gazdaságára vetítve. Ugye ismerjük ezeket a kritériumokat, az egyik, hogy az államadóság az adott ország GDP-nek 60%-át ne haladja meg. Ugye, a németek nagyjából 70%-nál tartanak, Magyarország nagyjából ilyen 80% körül van, Franciaország 110%-nál van most per A második feltétel, hogy a költségvetés hiánya a GDP 3%-át ne haladja meg. Ezt évente van költségvetés, évente kell az adóbevételeket és a kiadásokat egy állam esetében úgy alakítani, hogy a költségvetésnek a hiánya, a bevételeket 3%-kal ne haladja meg, és ne nyújtózkodj tovább, mint a takaród ér. És 3%-on belül van, akkor azt, ha jól működik a gazdaság, ki tudják nőni. Van egy ilyen ökölszabály, hogyha az ország GDP-je 3%-kal nő, akkor kinövi az adósságot, és a gazdasági növekedés lecsorog a társadalom középső és alsó rétegeihez is. Tehát a 3% alatti költségvetési hiány is abba az irányba tereli az ország hogy ne adósodjanak nagyon el, illetve, hogy az adósság lehetőleg, adósság növekedése lehetőleg a gazdasági növekedés alatt maradjon, és akkor nem lesz baj. Tehát ez lenne a második szempont. A harmadik a kamatokra vonatkozik, ugye ez most már nincsen, mert egységes Európai Központi Banki Kamatláb van, de ez arra vonatkozott, hogy az adott országnak a, a, a jegybanki kamata az maximum 2%-kal legyen magasabb, mint, a, mint a, a legjobb országi, az akkor az Németország volt, és hát volt még egy ilyen plusz szempont, hogy az infláció is maximum 2%-kal legyen nagyobb, hogy ez a pénzromlásnak a, a, a kordában tartása, mint a legjobb ország. Tehát ez volt az a négy feltétel, ugye most már a, a kamatok terén az európai központiban irányadó kamata a meghatározó, hát az inflációnál pedig az Eurózónának az inflációját egységesen mérik, tehát ez is azóta már változott. De az államadóság és a költségvetési hiány azonban marad. Tehát ez lett volna az a garancia, hogy a, az új közös pénz az nem olyan lesz, mint a közös lónak túrósa háta, vagy fogjuk meg és vigyétek, hanem ez egy, egy erős, stabil pénz lesz. Tehát ezek voltak az objektív feltételek, amelyeket a 92-es Maastrichti szerződésbe, ami az Uniót megalapító szerződés volt, bele is írtak, tehát azzal, hogy az akkori 12 tagország ezt elfogadta, ezeket a feltételeket is elfogadta. És hát kaptak egy kis időt, hogy mondjuk 5 év alatt, 7 év alatt ezeket teljesítsék, aztán később 94-ben pont ezen feltételek teljesítésére hozták létre a, a kohéziós alapokat, hogy a kohézió azt jelenti az unió átlagához közelíteni, de itt nem csak az életszínvonalról van szó, hogy mondjuk az akkor periferiális országok, az akkor szegényebbnek számító országok, Így ország akkor még egy ilyen volt, mielőtt az amerikai cégek adóparadicsomává nem vált, hogy, hogy, hogy ők is elérjék az átlagot, illetve segítsék őket ezeknek a mástristi feltételeknek a teljesítésében. Hát ugye a kecskére nem bízunk áposztát, ezért például a, egy olyan megállapodás is született, hogy a létrejövő Európai Központi Banknak a vezetője az az északi országokból kerüljön ki pontosabban, ugye, vagy német, vagy holland legyen, a fiskális szigor ezeknek a feltételeknek a könyörtelen betartását kérő országokból, mert csak akkor marad stabil a pénz, ha a kritériumokat teljesítik. És hát egy ilyen fura megoldás született, kicsit Napóleon első konzulságára emlékeztet, hogy abban állapodtak meg, hogy létrehozzák az Európai Központi Bankot, de... Az első elnöki ciklust, az első öt évet ketté osztják, és az első két és fél évben egy holland bankár lesz a központi bankelnöke, a második részben az utolsó két és fél évben pedig egy francia. És hát ugye az ero amikor létrehozták, hogy ez már korábban is volt, ezt a tankönyvekben elolvashatjuk, például a kézikönyv az Európai Unióról című rengeteg kiadást megélt könyvben, ami talán az egyik legátfogóbb ilyen magyar, könyv, magyar nyelvű könyv. Tehát például elolvashatjuk, hogy már korábban is volt ilyen közös valuta, ezt úgy hívták, hogy ECÜ, European Currency Unit. Ez egy elszámolási pénz volt, ami az akkori európai gazdasági közösségnek a költségvetése zajlott, ez volt a szovjet blokkban is, a KGST-ben ezt úgy hívták, hogy transferábilis rubel, tehát az országok közti elszámolásnak egy egysége. Tehát a Világbanknál is látjuk az SDR-t például, ami szintén egy ilyen elszámolási egység. Tehát az EQ az egy ilyen el- papírpénz helyett egy számlapénz volt, ami az elszámolás szolgálta, és ezt upgradeelték, ezt alakították át fokozatosan euróvá, és ugye itt kell megemlítenünk Lámfalusi Sándornak a szerepét, aki nemzetközi bankárként pont ebben az átállásban segédkezett, ezért is hívják őt sokan az ERO atyának, mert ő ebben az átmenetben a számlapénzből valutává való átmenetben vezető szerepet töltött be. Legyünk büszkék rá! és igazából az euró, amikor megjelent, 99-ben nevezték át, és 99-től számlapénzként megjelent, tehát ez az elszámolási szerepet, amit az EQ töltött be, addig azt átvette, és 2002-től van fizikai értelemben is euró, bankjegyek és érmék, amikkel fizetni lehet. Ami talán még az euróval kapcsolatban fontos, hogy az errót az Európai Központi bank bocsátja ki, tehát már nem a tagországok, ez azért fontos, mert így már a tagországok nem tudnak leértékelni. Konkrétan meg van határozva, hogy mennyi pénzt bocsáthatnak ki a jegybankok, és ettől nem térhetnek el. Ez azért fontos, mert a leértékelés eszközét ezzel kivették a kezükből magyarul. Rákényszerítenék az Eurót használó országokat arra, mint korábban Németország esetében ezt láttuk, hogy ugye prémium termékekre hagyatkozzanak, vagy legyenek innovatívak, javítsák a versenyképességüket, ami által olyan termékeket és szolgáltatásokat tudnak előállítani, amiket mondjuk a korábbiakhoz képest magasabb áron is megvásárolnak az emberek. Ugye erre példa, ugye, amikor például a déli országok, Spanyolország, Olaszország, Portugália bevezette az EUrót akkor megdrágultak azok a turisztikai szolgáltatások például, amiket ott igénybe lehetett venni, ugye Görögország is csatlakozott, és akkor így felértékelődtek mondjuk azok, a részek, azok az országok, ahol nem használtak erőt, mondjuk Horvátország, tehát Adriai-tenger, Adriai-tenger, csak a másik oldala, és mondjuk akinek nincs pénze Olaszországra, az el tud menni, el tud menni Horvátországba, és akkor ott ugyanannyi pénzért több szolgáltatást tud igénybe venni. Aztán persze idővel a horvátok is az ERO-hoz kötötték a a horvát kunát, és ezáltal már ez az előny kevéssé érvényesült például Horvátországban. Tehát itt az a lényeg, hogy az Európai Központi Bank vette át az ERO felügyeletét, és ezen belül is egyre inkább a, a déliek. Ugye minden eurót használó országnak van egy súlya az eurón belül, attól függően, hogy az adott ország gazdasága mennyiben járul hozzá az euró mögötti gazdasági fedezethez. A németek 27-es százalékot adnak ebből, ez azt jelenti, hogy a terhekből is 27 százalékot viselnek. Az első kép, amit elhoztam ma önöknek, ez a Központi Bank Target 2 követeléseit mutatja. Ez azt jelenti, hogy a, az Európai Központi Bankon belül az egyes tagországi bankok Ugye mennyi pénzt tesznek be, és hát azt látjuk ezen a képen, amivel a német adófizetők, vagy a tehetősebb németek ezzel fekszenek, ezzel kelnek átvitt értelemben, mert ez nagyon aggasztja őket. Tehát itt, ha megnézzük, a, a fönti vonal, ami így elszakad a többitől, ez a németeknek a követelése, amennyit ők betesznek ebbe a központi banki rendszerbe, és ha tükörfordítottan, nézzük, akkor ez az 1081 milliárd euró, amivel a németek többet tesznek be, mint amennyit kivesznek, ez szépen megjelenik 600 milliárd euró Olaszországnál, és 400 milliárd euró Spanyolországnál. Tehát ez azt jelenti, hogy a központi bank a Németországtól pénzt vesz fel, és ezt a pénzt kihelyezi a déli országok megsegítésére, jellemzően az Eerozón a déli részének a megsegítésére, főként ugye Franciaország, Olaszország, Spanyolország megsegítésére, Görögország, Portugália megsegítésére. Ez ugye azért fontos, mert ebből látszik, hogy ezek az országok már nem képesek finanszírozni magukat a tőkepiacokon, korábban is csak nehézségekkel voltak képesek. Azonban itt ez a pont, ez a grafikon mutatja azt, hogy a németek azért fizetik ezekkel a transferekkel a délieknek az életszínvonalát, hogy azok az eurozónában maradjanak, ne térjenek vissza a saját valutájukhoz, plusz, hogy Azaz az egységes gazdasági térség, a 450 millió európai fogyasztó, ezen belül az Eurózóna, ez egyben maradjon. Ezt a terhet persze a német adófizetők viselik, még a profit, ebből a 450 milliós egységes piacból érkező profit, az pedig a német konszerneknél csapódik le, és hát annyi változás történt az elmúlt 20-30 évben, hogy korábban mondjuk ezeket a buszokat, teherautókat, erőműveket Németországban gyártották, Német munkás befizette a, az adóját, azt odaadták a délieknek, a déliek abból vásároltak Németországban gyártott buszokat, teherautókat erőműveket, berendezéseket. Most ez úgy néz ki, hogy németektől elveszik az adót, azt odaadják a délieknek, és ebből a német koncernek Lengyelországban, Törökországban Magyarországon legyártatják azokat a termékeket, amiket a déliek megkapják. Tehát a németek már csak adót fizetnek, a délieknek lesznek új teherautói, autóbuszai erőművei, és a kelet-európaiaknak lesznek munkahelyei, de hát ugye ez a körforgás, ami korábban jellemezte Nyugat-Európát, ez már megszűnt. Aggódnak is a nyugat-európaiak emiatt, mert a a munkahelyek ahogy elvándorolnak, úgy ugye a, a termelés, az innováció is elvándorol egész térségek mennek tönkre, vagy, vagy esnek szét gazdasági értelemben véve. Tehát a, a Target 2 azt jelenti, hogy a németek fedezetet biztosítanak, amire az Európai Központi Bank államkötvényeket vásárol, ugye azt, ezt, ezt tiltja egyébként az unió szerződése, tehát nem lehet közvetlenül finanszírozni a tagállamoknak a költségvetési hiányát, hát erre a Központi Bank egy ilyen furfangos megoldást talált ki, ami egyébként minden szabályal szembe megy, hogy az úgynevezett másodlagos piacon vásárolnak államkötvényeket, ez azt jelenti, hogy nem közvetlenül, ők azt értelmezik, úgy értelmezik, hogy a tilalom csak erre vonatkozik, hanem a másodlagos piacot a bankok megvásárolják az olasz államkötvényt, és azt eladják, na no, azt már megveheti, mert az nem közvetlen támogatás lenne. És hát így már az olasz államadóság 40%-a a központi banknál van, holott Olaszországnak az Euróban betöltött súlya, amiről beszéltünk, hogy ez Németországnál 27 nagyjából, 14% körül lenne. Tehát mások, más uniós joggal foglalkozó jogászok azt mondják, hogy hát addig indokolt lehet, hogy amennyi az országnak az euróban betöltött csúlya, de ami a fölött van, az már nem megengedett. De hát azt látjuk, hogy ha az Európai Központi Bank nem lépne be kötvényvásárlóként, akkor még magasabb lenne ezen déli országok állampapírjának a kamata, és nagyjából egy százalék kamat felár az évi 100 milliárd euró kamat kiadást jelent, amit ezek a déli országok csak megszorítások árán tudnának előteremteni, a 90-es években próbálkoztak Franciaországban ezzel, egy hetes vasúti sztrájk lett az eredménye. Most is látjuk, hogy Macron elnök nyugdíj terveihez kép- képest milyen tüntetések vannak. Látjuk, hogy korábban a sárga mellényesek egy pár erős benzinár emelést milyen tüntetés hullámmal elleneztek. Tehát ilyen szempontból egyik déli ország sem akarja bevállalni hogy azért, hogy teljesítsék a feltételeket, vagy kevesebb államkötvényt kelljen kibocsátaniuk, még nagyobb adósságot görgessenek maguk előtt, ezért megszorításokat eszközöljenek. Ugye itt nagyon félnek a, főként a déli országokban a globalisták attól, hogy szuverenista erők kerülnek kormányra. És inkább azért finanszírozzák nyakló nélkül a a bankóprés csúcsajáratásával ezeket a déli országokat, hogy ne olyan szuverenista patrióta politikusok kerüljenek kormányra, mint Franciaországban Marine Le Pen, vagy Olaszországban Matteo Salvini mert ezek a politikusok kilépnének ebből a mókuskerékből. Na, erre hoztam önöknek egy példát, ezt kevés, kevesen ismerik Magyarországon, nyugaton is inkább titkolják. Ha megnézzük itt ezt a képet, ezen az olasz érót látjuk. Na, hivatalosan nem lehet még egy valuta az euró mellett, ezért ezeket nem is érónak hívták, hanem olasz kincstári kötelezvényeknek. Ugye, Párhuzamos valóta nem lehet, de ha megnézzük itt ezeket a bankjegyeket, a címletük pont olyan, mint az EROE, és a bankjegyek színe is egészen véletlenül, mit ad Isten, pont ugyanolyan, mint az EROE. Ugye nagyon izgi történet, kicsit elsikkadt ez is, hogy 19 nyarán Matteo Salvini volt a belügyminiszter, jó esélye volt arra, hogy akár miniszterelnök is lehessen, a migrációval szemben fellépett, és a, a globalisták akkor még próbálkoztak a kötelező betelepítési kvótával. Ugye Salvini nagyon keményen ellenállt ennek, és ekkor a, a Brüsszeli Bizottság, akkor még Jean-Claude Juncker volt a bizottsági elnök 19 nyarán, egy olyan túlzott költségvetési eljárást indított Olaszország ellen, ami már pénzbüntetése járt volna. Amikor Franciaország tíz éven keresztül nem teljesítette a 3%-os költségvetési hiányra vonatkozó Maastrichti feltételt, akkor Franciaországot nem vették elő. 2010 után Magyarországot, amely a bajnai kormányok rossz gazdaságpolitikája miatt egy csapdába került, Magyarországot a túlzott defiziteljárás alá vonták, és nem adtak átütemezési lehetőséget, vagy olyan lehetőséget, hogy hosszabb idő alatt jöjjön ki a pont akkor hivatalba lépő Orbán kormány ebből az adóságcsapdából. És amikor Franciaországról kérdezték Jean-Claude Juncket, és széttártak ez is, az, hát ilyen Franciaország, az Franciaország, nem tehetünk semmit. Tehát ott tíz évig elnézték ezt. Na, olaszoknál nem nézték el, és akkor Matteo Salvini, hogyhogy hogy nem, ezt a javaslatot húzta elő a cilinderből, hogy akkor bevezetik az olasz kincstári kötelezvényeket, amelyek véletlenül, mint láttuk a képen, pont az Euróbank jegyekkel egyeznek meg. Hol van a turpisság? ezt úgy hívják, hogy Gresham törvénye. Igen, arról a gresham van szó, aki nagyjából 500 éve élt, és akiről a biztosítótársaság ellett nevezve, aminek a palotája Budapesten, a Ferenc József téren, most máshogy hívják, de igazából ugye ez volt az alapításkori neve, található, tehát a Gresham törvénye azt mondja, hogy az emberek az értékes pénzt megtartják, az értéketlen, értéketlen pénzt meg kiszórják. Magyarul, hogyha Olaszországban bevezették volna a kincstári kötelezvényeket, és ha önök adóvisszatérítésre jogosultak, vagy családi pótlékra, vagy nyugdíjra, vagy más az államtól kapott jövedelemre, akkor ezt nem Euróban kapták volna, hanem ilyen, hát nem játékpénzben, de kincstári kötelezvényben. Mit csináltak volna? Például az állami szolgáltatónál az áramszámlájukat, ezzel a, a, a kincstári kötelezvényel fizették volna ki, vagy mondjuk a boltban, ha azt elfogadják, mert mondjuk a boltosnak is kell adót fizetnie, és a boltos az adót ebben a pénzben fizette volna ki. A boltos ezért elfogadott volna egy mennyiségig, bizonyos mennyiségig például ilyen kincstári kötelezvényt, hogy, hogy a neki fizet, az általa fizetentő adót ő is ebben tudja kifizetni. Tehát ez a pénz elkezdte volna átvenni minimum az állammal való érintkezésben az Errónak a szerepét, az emberek az errót megtartották volna, de a, ezt a pénzt meg kiadják. Ez azt jelenti, hogy ez a pénz egy párhuzamos valuta lett volna. Magyarországon is próbálkoztak ilyenekkel, nem igazán volt sikeres. De az a lényeg, hogy Olaszországban, ha ezt az olasz állam vezette volna be, az már egy más kérdés. Márin Löpen-t is ezért buktatták meg 2017-ben, mert pont azért, ahogy Salvini és Marin Löpen is vissza akarta szerezni Franciaországnak a gazdasági szuverenitását, és ha 2017-ben megválasztották volna Franciaország elnökének, akkor az ő programja szerint, tehát ezt ő mondta akkor 2017-ben, egy népszavazást tartott volna, az ERO zónában maradás volt, nem az Európai Unióban, amit a franciák többsége támogat, hanem az ERO zónában, amit 17-ben már a franciák többsége nem támogatott. És ez lett volna ugyanaz, csak egy digitális frankot akartak bevezetni, amit Szalvininél még ilyen szép színes játékpénzeknél látunk, a kettőnek ugyanaz a lényege. Hogy egy olyan belső valutát létrehozni, amit már le tudnak értékelni, és mondjuk egy euró az rögtön mondjuk 20-30%-kal értékesebb lett volna, mint ez a belső valuta. Igen, ám, de a belső valutával fel tudták volna fel tudták volna élénkíteni a belső keresletet, és ezzel, amiről beszéltünk, hogy korábban az Euró előtt tudtak élni, az Euró miatt ezzel nem tudtak élni, egy olyan impulzust adtak volna a francia és az olasz gazdaságnak, amivel ki tudtak volna lépni az ERO adósságzóna mókus kerekéből. Hát persze, hogy a németeknek ez nem tetszett, persze, hogy a globalistáknak ez nem tetszett, és hát ezzel a belső valutával, amit nyilván elinflálhattak volna, az államadósságot is elinflálhattak volna. Persze nem kell aggódni, a német közgazdászok kiszámolták, hogyha Marine Le Pen hatalomra került volna 17-ben, akkor azt a rengeteg pénzt, amit itt a Target 2 látunk, hogy a németek hiteleznek Franciaországnak, nem csak állami szinten, hanem a nyugdíjpénztárak, a, a, a cégek, a más befektetők, hogy azt milyen ütemezésben lehetett volna digitális frankról eróra átváltani. Vagy mondjuk egy nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk bevezették volna a digitális frankot, vagy a az olasz kincstári kötelezvényeket, akkor ez azt is jelentette volna, hogyha mondjuk egy német cég elad valamit Olaszországba vagy Franciaországba, akkor ilyen játékpénzt kapott volna cserébe. Igen ám, de akkor mit csinál? Ő is azt a pénzt el akarja költeni ott, hogy olyan termékeket kapjon, amiket az Eurózónában, akár Németországban, vagy más országokban el tud adni. Tehát a németek leszállítanak egy autót Franciaországba, azért kapnak digitális frankot, a digitális frankért pedig Franciaországban vásárolnak olyan termékeket, akár alkatrészeket, késztermékeket, amiket vagy be tudnak építeni a saját termékeikbe, vagy el tudnak adni akár harmadik piacokon. A franciáknak mindegy, csak vigyék el a termékeiket. Lett lett volna autójuk, és a németek azt a pénzt levásárolták volna Franciaországban olyan termékekre, amiket ők aztán tudtak volna hasznosítani. Tehát ez mindenképpen egy gazdasági élénkítés lett volna Franciaországban és Olaszországban. Nyilván ezzel megbomlott volna az a nagy piac, amit most a német, holland, osztrák cégek dominálnak. Hát ezért van az, hogy nem engednek ilyen politikusokat kormányra jutni, és ezért van az, hogy mindenkit be akarnak terelni az erózónába, hogy ez a piramis játék ez minél tovább működjön. Még azért hoztam két képet, az egyik az economist van, és azt mutatja, hogy a különböző válságokat, a különböző ö, ö, gazdasági ö, régiók hogyan mesterelik, és itt nagyon érdekes látni, hogy látjuk a különböző válságokat, 2008, akkor látjuk a, a Covid-válságot, látjuk a, az Eero válságot, és ö, ugye azt látjuk, hogy az USA gazdasága köszöni szépen jól van, egy 330 milliós ország fél Észak-Amerikát betölti, és nagyon robusztus gazdaság. Látjuk az Európai Uniót, ami meglepő módon erősebben fejlődik, mint az Eurózóna. Miért van ez? Hát azért, mert az uniós növekedésnek a központja az már rég a visegrádi országokba tevődött, a Lengyelország, amely a saját valutáját használja, Csehország, ami Németország meghosszabbított Esztergapadjaként működik, a saját valutáját használja, illetve Magyarország és hát a többi ország, kicsi Szlovákia is, ami Eurózóna része, de igazából elhanyagolható kerekítési hibának szokták a németek mondani ezeket a kicsi erózóna országokat, mert a gazdasági súlyuk igazából nem nagy. Tehát azt látjuk, hogy az erózóna lassabban fejlődik, mint az Unió egésze, és nem csak arról van szó, amit a propagandisták mondanak, hogy hát a német GDP, ha 1%-kal növekszik, az több pénz, mint ha Magyarország 3 vagy 4%-kal növekedne. Persze, csak ezért mondtam a műsor elején, hogy nem azt kell nézni, hogy Szomáliához képest hány euró vagy dollár, hanem azt kell nézni, hogy Németországban, Németországhoz képest legalább 3% legyen a gazdasági növekedés, mert akkor érvényesülnek azok a hatások, amelyek erősítik a német gazdaságot. Örülünk az 1%-nak, a 2%-nak, de a németek magukhoz képest, ha nem tudnak 3%-os növekedést generálni, akkor bizony egy negatív spirálba kerülnek, minimum stagnálnak, vagy ahogy láttuk, a a meggondolatlan brüsszeli szankciók miatt, az elhibázott német energiapolitika miatt, az tervutasításos gazdaságra emlékeztető parancsuralmi rendszerre, hogy jövő január 1-től csak hőszivattyút lehet beépíteni, és más nem. Legalábbis ez a terv, reméljük, hogy azért ezt még visszavonják. Tehát így a németek nem tudnak tervezni, hogy van egy gázfűtésem, akkor gyorsan még kell egy hőszivattyút mellé rakni, aztán holnap kitalálják, hogy majd hogy, hogy szolár kell, akkor meg azt is. Tehát így nem lehet tervezni. És ezért Németország recesszióba Tehát az erózóna növekedése az már nem olyan erős, és hát még egy képet hoztam önöknek, hogyha ezt a képet megnézzük, itt a német és az olasz GDP alakulását látjuk a 90-es évek végétől, amikor még a saját valutájukat használták nagyjából 2020-ig, és itt nagyon szépen látszik, hogy a két ország egyfőre vetített GDP-je milyen széles, távolságra került egymástól, ott nagyjából még azért közelebb voltak egymáshoz, nyilván németek mindig jobban éltek, mint az olaszok, Bár Olaszországban több embernek van saját tulajdona, Németországban csak minden második embernek van örök lakása, ingatlan tulajdona, Olaszországban ez az arány jóval magasabb, ugye, és ez is vagyonnak számít, hogyha az embernek van egy lakása, az ugye egy érték, egy befektetés, egy ingatlan, aminek van egy értéke, csak hát ugye hiába ér a lakáson mondjuk 100 millió forintot, hogy abból nem tudok letörni egy darabot, hogy akkor most veszek egy autót, x millió forintért, 5 millióért, 10 millióért. Nem tudok a 100 milliós lakásból letörni egy 5 milliós vagy 10 milliós darabot, de, de ugye a németek pedig jellemzően bérlakásban laknak, a nagyvárosokban egyre inkább. Ugye ott viszont, ha kifizeti a lakbérét, akkor ugye át tud költözni egy másik városba, ha itt megszűnik a gyár, a másikban szükség van munkaerőre át tud költözni Berlinből Hamburgban, mert akkor legfejebb majd ott bérel egy lakást, tehát nem köti annyira az ingatlan, aminek az előnye is megvan, de van hátránya is. Is. Tehát itt látjuk, hogy az olaszoknak nem tett jót az eró, és akkor zárásként még arra szeretnék kitérni, hogy milyen megoldások vannak. Ugye itt több megoldás látszik. A, az eróhoz jobban értő emberek, közgazdászok, akiknek a véleményére én adok, ők azt mondják, hogy ez nem egy harmonikus valótaövezet. Tehát az erózóna nem egy harmonikus valótaövezet. Ugye mi lenne sokak szerint a megoldás? Az egyik, hogy váljon ketté. Ugye azt látjuk, hogy az északi országok gazdasága profitál az euróból, a déliek meg tőle, elvándorol az ipar. És ugye ez a harmadik országoknak jelentett előnyt, ha megnézzük, régen a francia, spanyol, olasz autók, tömegtermékek voltak, ugye akinek nem volt pénze német autóra, vette egy spanyol, olasz vagy francia autót, ami szintén nagyon jó minőség, tehát nem akarom leszólni, de prestízsben nem volt annyira, annyira jó, mint a német autó. Mit láttunk nagyjából az elmúlt 10-15 évben? Hogy az Euróban számolt autók annyira megdrágultak egy francia, olasz vagy spanyol autó, hogy már szinte egy árkategóriába kerültek a német autókkal, amelyeknek továbbra is magasabb a presztízse mint a francia, olasz vagy spanyol autóké. És hát azt látjuk, hogy például Olaszország, amely sokáig a 10 legnagyobb autógyártó nemzet között volt, kikerült a legnagyobb autógyártók közül, mert annyira drágák az olasz autók, hogy az ember már annyi pénzért inkább vesz egy németet. És hát kik örültek ennek? Például Franciaországban volt korábban ugye autógyártás, hogy egy része átkerült Szlovákiába, nagy szombatra, vagy mondjuk azt látjuk, hogy akinek már nincs pénze nyugat-európában egy európai, ugye nyugat-európai autót venni, az vesz egy dácsiát. Akinek nincs pénze egy német autót venni, az vesz egy Skodát. Ugye a dacia is az Eerozónán kívül gyártják, a Skodát is az Eerozónán kívül gyártják. Ja, hozzánk is azért jön ennyi autógyár, nem csak azért, mert szakmunkások vannak, nem csak azért, mert energia van, hanem azért is, mert az Eerozónán kívül van Magyarország, és ezt az előnyt szeretnék hogy az ERO-nak azt a hátrányát, hogy ez egy erős valuta, itt ki tudják kerülni. Tehát azt látjuk, hogy ketté válhatna az ERO-zóna. Az északi országok, Németország, Hollandia, Ausztria, nyilván a szlovákok is mennének ebbe az északi zónába, akár prestízsokokból, akár a német gazdaságtól való függésük miatt. Franciaország is megpróbálna ehhez az északi zónához tartozni, de nem lenne indokolt gazdaságilag. És például ez az északi ero egy forintban számolva 600 forint lenne. És itt már érvényesülne az a hatás, amiről beszéltem, hogy a német termékek, prémium termékek és a drágák, akkor a német mérnököknek ki kell fundálni olyan dolgokat, mint a 80-as években a, a, a motoroknál a, a direktbefeskendezés volt, amit az emberek hajlandóak megvásárolni. Egy német gépet megveszünk, mert olyan dolgokat gyártunk rajta, amiket magunk is el tudunk adni. Tehát inkább megéri egy német gépet vásárolni, mondjuk egy szerszámgépet, amin olyan alkatrészeket tudunk gyártani, ami aztán mi is tovább tudunk adni. Tehát, ha kettéválna az Eurózóna, egy északi és egy déli részre, az északi rész lenne. 600 forint per euró nagyjából így ma jár folyamon, a déli meg 300. Hát ez Magyarországnak nem lenne jó, mert akkor a gyárak rögtön visszavándorolnának Dél-Európába, Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba, mert újból megérné ott gyártani ezeket a tömegtermékeket, amiket most nem. És hát nyilván ennek nem örülnének nem csak a kelet-közép-európai országok, de a kínaiak sem, vagy a dél-koreai akik szintén ilyen tömegtermékekkel megjelentek, és például olcsóbban tudják nagyjából azonos minőségben adni ezeket a tömegtermékeket, mint a déleurópai országok. Tehát ez lenne az egyik megoldás. Van egy másik, hogy visszatérnek az országok a saját valutájukhoz, ahogy ezt Salvini-nél vagy Marine Le Pen-nél a, láttuk a, a kincstári kötelezvényekkel vagy a digitális frankkal ö, ö, ilyen gondolatkísérlet szintjén, vagy politikai fenyegetés szintjén, de a szándék az valós, hogy visszavenni a nemzeti szuverenitást, a pénz fölötti ellenőrzést. És hát ezt ö, úgy látjuk, hogy, hogy, hogy nem engedik, ugyanis ez a dezintegráció felé vinni az Európai Uniót és a 450 milliós egységes piacot valamelyet széthúzná, illetve a németek ugye azt a pénzt, amit betettek, amit az első ábrán, a target 2 ábrán láttunk, ami most csak számlapénz, tehát nem úgymond tehát követelésnek követelés, de nem esedékes, na az esedékessé válna. És akkor a német adófizetők sem tudnak ezer milliárd eurót csak úgy kirázni a, a kalapból, összehasonlításként Németország GDP-e 4000 milliárd euró, tehát a német GDP negyede ég most az eurózónában. Tehát, hogyha ez borulna, akkor a né- éves német GDP-nek a negyede is borulna. Tehát ezért mondják azt, hogy inkább finanszírozzák, nyomtassanak még több pénzt, de, de ne boruljon be a rendszer. Tehát a visszatérés a nemzeti valutákhoz, mint második opció, politikai okokból nem járható. Marad a harmadik, a menekülés előre, a még több pénz nyomtatása. Tehát az euró ha megnézzük, nyilván stabil pénzt, nem akarom lebecsélni, nem akarom lefitymálni ezt a pénzt, de ha megnézzük, az Euro magához képest sokat veszített az értékéből, ami persze az európai exportgazdaságnak nem rossz, mert ha a dollár erős, akkor az amerikaiak jönnek nyaralni Európába, ha az Euro erős, akkor az európaiak mennek nyaralni Amerikába, de igazából marad az, hogy elkezdik nyomtatni a pénzt, és megpróbálják fenntartani ezt a rendszert. Most ott tartunk, hogy akkora méretű az államadóság. Az Európai Központi Bank mérlegfőösszege az Eurózónának nagyjából, GDP-nek nagyjából már ilyen 80 a körül van. Ugye emlékeznek a 60 százalékos mass konvergencia kritériumra. Tehát ilyen szempontból marad az elinflálás, amire jó ürügy volt például a Covid után, felvet közös hitel, uniós hitel, illetve hát most a háború, illetve az energiainfláció, aminek az örve alatt el lehet kezdeni nyomtatni a pénzt és elinflálni az államadóságot. Ez nyilván a középosztálynak rossz, azoknak, akik megtakarítanak, azoknak rossz, akiknek egy jövedelme van, és jellemzően szociális transferekből élnek, azoknak rossz. De mi Magyarországon szerencsére megint a jó oldalon vagyunk, ne higgyék el azokat a, 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 a dolgokat, azokat az üzeneteket, hogyha az erózónába lépnénk, akkor mi is úgy élnék, mint a németek, a francokat, nem élnénk úgy, ahhoz olyan gazdaságra lenne szükség, mint Németországban. Ennek a kiépítése elkezdődött, ugye a magyar gazdaság sokkal erősebb, mint volt 2010 előtt, most már megelőztük a GDP tekintetében Portugáliát, Görögországot, az unió átlagának 78 százalékán tart a magyar gazdaság, ipari munkahelyek tízezre jönnek létre, új autógyárak jönnek, fegyvergyárak, tehát a magyar gazdaság működik, de ennek az egyik záloga a nemzeti valuta megőrzése. Akik politikai jogból akarnak az ero csatlakozni, azoknak azt üzenem, én ezt szoktam válaszolni mindig, amikor megkérdeznek, hogy Magyarországnak érdemes-e csatlakozni az ero hogy majd amikor a lengyelek, a csehek, elkezdenek ezen gondolkodni, na nekünk is akkor kell. Amíg viszont a svédek, a dánok, a csehek, meg a lengyelek nem akarják az ero bevezetni, na addig nekünk sem kell ezt elsietni, nézzük meg majd az ő vitáikat, nézzük meg az ő tapasztalataikat, addig nem érdemes. Egyébként is ugye a forint az ERO-hoz van kötve, a magyar gazdaság az ERO-zóna gazdaságától függ, tehát ezek a kapcsolatok már megvannak, úgy, hogy közben tudjuk élvezni a nemzeti valutának, a gazdasági szuverintásnak az előnyeit, amit egyébként az alaptörvényünk is, Kimond, tehát kétharmados többség védi a forintot, hogy Magyarország fizető eszköze a forint. Hát ezzel a végszóval szeretném a kiseli Nyári Akadémiának az euróról szóló részét lezárni. Köszönöm azoknak, akik eddig is kitartottak, megnézték a műsort. Kérem, hogyha tetszett a műsor, iratkozzanak fel a Kontextus YouTube csatornára, nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel, és kommenteljék a műsort, hogyha van észrevételük, igyekszem majd a többi műsorban visszatérni ezekre a kommentekre. Gondolkodjanak és maradjanak jól értesült optimisták a nyáron is.